0: Ола, рідендрінкери! З вами подкаст, де цінують якісне чтиво та хороший алкоголь. Ми, книжка Якелеф, складемо вам компанію на вечір. Привіт! Hello! Bonjour! І сьогодні ми обговорюємо соціально-психологічну повість Івана Яковича Франка «Перехресні стежки». Під час повномасштабної війни ми відмовляємося від вживання місних напоїв під час запису. І тим смачніше вони будуть смакувати нам після нашої перемоги. А тим часом ми закликаємо вас вірити, підтримувати наших героїв і донатити на ЗСУ. Так, і до теми сьогоднішніх героїв. Для мене Іван Франко був найбільш відомий як майстер художньої прози, але наскільки вразила мене його персона після прочитання посту біографії відоксакту. Виявляється, Белетрист – це не єдина його іпостась. Розкажи нам більше. <рив> Ух, як ти красиво загнула. Е, та, насправді для мене Франко – е, це якийсь такий постать в українській історії, напевно, взагалі. Я пам'ятаю, у мене в бабусі висіли портрети, вирізані на дереві, Шевченка і Франка в кімнаті. Mm-hmm. А тепер знову тижня я знайшла в батьків свого чоловіка також вирізані ці два портрети Шевченка і Франка. Вони десь біля матері Божої висіли. <рес> я так підозрюю, що це реально, це колись був якийсь такий, як, не знаю, і Матри. ікона свого роду. В кожному домі, де ми, мав бути патерар Шевченка і Франка. Чому на сьоукриньки, дорогі я нікого не бачила. Добан і патріархат. У мене в бабці вулиця Лесопринька. <рес> Ні, ну там одна вулиця на все село. І на Лесі Українки. Тоді так. Тоді мощно. А на Волині університет Лесі Українки. І там один університет на все Напевно, що ні. Лесі Українка тобі цього не пробачує. Я люблю її всім сім серцем. Вона відігралася на біографії Українки. Але ми говоримо нині про Франка. Так, Іван Якович Франко. Народився цей дядько 27 серпня 1856 року. В присілку біля села Нагуєвичі це Другобицький район тепер, в сім'ї заможного коваля. Дитинство в Івана було таке не дуже легке. Йому 9 років помер його батько, і мати вийшла заміж друге. Після того, коли було Івану 16, мати померла, і відчимовий одружився вдруге. Того, скажімо так, Івана трошки покидало між сім'ями, і внаслідок цього він сам собі мав будувати майбутнє, сам збирати якісь кошти на навчання і на подальшу долю. А Після того, як він закінчив початкову школу, яка тривала там до восьми років його, і він поступив до школи отців Василіян Дрогобичі, і там була німецька мова викладання. А внаслідок чого Іван дуже кльово знав німецьку мову, тобто він вільно не володів, і те саме можна сказати про польську мову. Бо після того він 11 років вступив до Дрогобицької гімназії, в якій велося навчання польською мовою. Тому, коли читаєш твори, можна дуже багато побачити цих цитат, як німецької, так і польської, і причому латиною, до речі, я mm-hmm. ще кажу, замітила. В цій же Дрогопицькій гімназії він був членом літературного гуртка. Тобто його вже тоді тянуло до літератури. Після закінчення, коли йому було 19 років, він відпрацьовував репетитором, щоб мати за що жити і якось пробувати літературно творити. оскільки двоє батьки померли, він мусив сам це робити. В 1875-му він поступає в філософський факультет Львівського університету, в якому займається дуже активною громадською політичною діяльністю, через яку австрійська влада його ув'язнювала чотири рази. І через це його вигнали з університету. А можна запитання,
1: звідки ця громадська позиція? Було до того якісь передумови? Він
0: надихнувся постами на той час, не знаю, це були якісь е, статті, Господи, газетні, е, Драгоманова. Mm-hmm. Е, той подавав якісь такі радикальні позиції, і от Франкоцем дуже надихнувся і перейняв собі Uh-huh. Я також читала, що от, ти згадала, що його батько був ковалем, в нього була кузня, але це не лише була кузня, як ми її уявляємо, а це ще й був осередок громадського життя, тому що туди приходили сусіди, туди приходили люди, там говорили вже про якісь такі от, е, початки націоналістичних ідей, ділилися історіями, зокрема, ділилися історіями про пригноблення і мені здається, там він, власне, напевно, і почав думати про історію свого народу і про те, чому хтось страждає, а хтось не страждає. Угу. Uh-huh. Отож, після того, як його вигнали з університету, він все-таки вирішив відновити навчання і в 1878-му відновлює його. А після того вже повну вищу освіту він завершив в 1891-х роках вже в Чернівецькому університеті. З 1870-го по 1880-й він займається журналісткою, активною журналісткою та публіцистичною діяльністю. Видавав журнали, альманахи, працював багатьох видань, газет та часописів. Пробовнають заснувати свій власний незалежний орган. Літературної діяльності, а також був членом історичного товариства у Львові. Вже у 1890-му він співзаснував першу українську політичну партію радикальну, mm-hmm. от тут, власне, ці його погляди якраз відобразилися повністю, Рурб. І там він був редактором її газети. І тут його, я так розумію, зайшла оця політична діяльність, бо він тричі балотувався на виборах до Галицького сейму та австрійського парламенту. Але через махінації і корупцію той час безуспішно. У 1893-му здобув ступінь доктора філософії. Але, оскільки він був арештований, викладати його не допускали. Тому він продовжував видавати журнали, працював в газетах і часто піддавався, до речі, хейту через свої дошкільні такі статті. Стосовно того, що його викладати не допускали, там ще є потішний факт, що його не допускали викладати в Львівський е, національний університет. Який нині кличевський mm. національний університет імені Франка. А нічого, що ви там 100 років тому, ну трошки більше ніж 100 років тому, не пустили його викладати в ваших стінах. Не пустила б австро-уварська ця Якби <постив> він прийшов в політехніку пробувати, його би пустили. так оцей університет. Політехніка на Геодезію. На Геодезію. Окей. У 1799 Це йому на вже було 43 роки. Його. Поміняло, скажем <смеш>, так, і mm-hmm. він вийшов з Рурпу і вступив в Українську національ-демократичну партію. Та ну, до речі, це таке цікаво, коли ти знаєш радикала, перетворюєшся на демократа. Він був просто соціалістом дуже ярим, і дуже це прослідковується
1: в перехресних стежках такий трохи ідеалістичний погляд на політику.
0: А потім він, типу, більше став націоналістом. Так, ну і після того він вже присвятив себе повністю літературі і науці і лишився тої політики всьої. Щодо особистого життя, жінки дуже мали великий вплив на його літературну творчість. І це так, до речі, теж прослідковується по його творах. В нього було три великих кохання. Тричі мені являлася любов. Так. Причому так, шкода. Насправді, перше його кохання, там вони були вже заручені, не мали одружуватися, і там така класна лавсторі, але через його арешт батько наречено їй сказав, щоб вона перервала з ним всі стосунки і, в принципі, не бачилася взагалі. Так, ну і дружесе він своїм цим, третім коханням сильним, Ольга Хорожинська, сама родом з Полтавщини. І завдяки цьому шлюбу в Києві сприймали це як поєднання Сходу і Заходу. Це Але так, я читала, сьогодні. що там не було кохання, що це був шлюб ну, не то що з розрахунку, а радше якось він сказав шлюб на доктрину, щось таке. Їх познайомила Олена Вчілка, мати Лесі Українки, така сваха свого часу, що страх божий. Ну, він їй вподобав, вона була миленька, не красуня еталона, але така нічого. Він їй вподобав, вони одружилися, і для нього цей шлюб був за доктриною, тому що, по-перше, вона українка, і він хотів одружитися лише з українкою. По-друге, вона мала гарну світу, а він хотів одружитися лише з освіченою жінкою. І таких на той час було небагато. А по-третє, цей факт, про який сказала Тиша, як єднання Гличини на Дніпрянщині. Ну, це все не може бути коханням, як ви казали, що в не, не говорили, тому mm-hmm. їх трохи заїла бытовуха, насправді. Ні, ну, я хочу щиро вірити, що це було шлюб за коханням. Окей, okay. в них ну, було четверо дітей, і у 1902 році вони спорудили будинок на околиці Львова, до речі. Зараз там Львівський національний літературно-меморіальний музей. Це вже, це, та не, це вже не околиці. А центр. <реш> так. <Центр. реш> <реш> А там ще до того будинку цікаво, що його побудував той самий архітектор, який будував будинок Рушевського, який стоїть mm. буквально поряд. Mm-hmm. Е, та, і е, Франко купив е, цю ділянку за гроші, які він не збирав, за писаниною його платили, і плюс ще громада йому щось там подарувала до 25-ти літ. Е, Він купив цю ділянку, так і так буде будинок, а потім вияснилось, що там великий е, ухил, і треба будувати якусь там стіну, яка тримає будинок mm-hmm. на ухилі, і ця стіна може коштувати як власний сам будинок. І тому вони опинилися дуже різко в фінансовій запарі. Але підключилася вся родина Франків, е, там здається ще Друзі щось підкинули і вони буквально за рік звели хату. І за рік вселилися, і через те страждали, тому що хата була сира. Ну, так би вона не, ну, не просохла, напевно, до кінця. І вони вселилися, коротше, десь перед зимою одразу ж. І тому там коптили, наприклад, грубки вносить. Дуже диміло, парувало. Ну, таке було не сильно, не сильно придатне до життя. Але, що ж, помаємо-то маємо. Старість Франка, якщо чесно, була така ж важка, як і дитинство. В 1900 році у його дружини виявили психічне захворювання. І час від часу вона їздила лікуватися в клініку для душевних хворих. А у 1908 році у Франка з'явилася психофізіологічна недуга. То щось таке, типу як артрит, mm-hmm. що деформувало і паралізовувало йому руки. Відповідно, працювати йому від цього було важко. Тобто, ну, почати писати твори йому було супер важко. Але він не здавався і реально творив до смерті, навіть незважаючи на ці руки. Плюс, на додачу того всього, медичні препарати, які він приймав, щоб трошки спростувати цей янтрит, провокували в нього ж розлади психії. Помер він у віці 59 років, 28 травня 1916 року. Причому в нього там двіжуха, двіжуха в житті до останнього, навіть після смерті. З останньою сповіддю і похороном теж були там, недоладки, тому що Франка сприймала як ворога духовенства, бо він був алятеїст. І він там півжиття реально чуть не боровся з цим, цим духовенством. І всі ну, священники не хотіли його сповідати, не хотіли йому похорон проводити службу. Але таке добилися, навіть подали якісь подання Шептицькому, хоча Шептицький був не тут в той момент, але якось там все коротше порішали, йому все-таки провели цю службу на похорон. Там ще можна додати, що його старість була дуже складна тим, що четверо дітей, а по факту його пережила тільки дочка Ганна. Е, його син Андрій здається помер перед війною, якщо не помиляюся від якоїсь хвороби. А Петро і Тарас померли на війні на Першій світовій, тому по факту він, ну, сини померли раніше, ніж він. А дружина лікувала скруповку, як ти сказали, і тому він був сам-самий в тому будинку. І хіба, знаю, на ця... він наймав всяких там, секретарів, які допомагали йому записувати ці твори, які вона диктувала, а в нього вже зовсім були, відмовили руки.
1: Та, з приводу особистого життя це завжди цікавіше, ніж От Оцей вірш «Тричі мені являлася любов». За його мотивами один з львівських дослідників написав книгу, дослідив все особисте життя Франка і як воно впливало на його твори. Він там розкриває той факт, що насправді Франко був дуже популярний серед жінок, незважаючи на те, що він мав доволі таку кумедну зовнішність. Тобто він був родий, в нього було багато весняних. Вони були вуса. <смеш> <не> був. <було, було. смеш> тобто він не був. Він був він виглядав так доволі, доволі кумедно, але, тим не менш, дуже був простий і багато хто ним захоплювався саме з жіноцтва. І також розкривають, що в селі, де вони приїжджали влітку разом з Грушевським, і жили, ну, тобто в них була якась така практика, що вони на вакації їздили в село. То просто люд теж його дуже любив, оскільки він був такий простий в комунікації, і вони товаришували з ним, поки Грушевського всі, типу, уникали, тому що він був такий пан зі Львова, який ні з ким не хотів спілкуватися.
0: А ще цікавий факт про Грушевського і про е, побут Франка в їхньому будинку завжди було дуже багато тваринок. Нам коли я була на екскурсії, в домі Франка про це розповідали. Зокрема, ми там... були на екскурсії. А? Я теж там був ми разом були. так. Та. ми зібрали разом в університеті. Нас права рука Ірина Фаріон туди
1: у них там жив лелека
0: з підбитим крилом, в них там якісь жаби могли стрибати по підлозі, тому що сини принесли, щоб нагодувати лелеку, черепаха жила. І ще у Франка були улюблені собаки, здається, троє, але він її сильно напрягався їхнім вихованням, напевно, у нього не було часу, а виховання собаки займає багато часу, я вам хочу сказати. От, і тому собаки постійно гавкали, і Грушевський постійно агресився на Франка, щоб заткнути тих псів, бо вони не дають мені працювати. Ну і ще так. з приводу того, що Франка вважають е,
1: дуже працелюбним, і ну, людина, яка написала там, мені рекордну кількість творів, публікацій і так далі, він, коли ми були в музеї, нам розповідали, що його діти, улюблена її гра була, це індіанці. Тобто вони прикрашали з пір'ям, ганяли по всій хаті, а він при цьому якось менеджер свою роботу. Тобто він працював ну, і не звертав уваги на ці постійні ігри. І ніколи їм нічого не дорікав за шум.
0: Там нього щось така статистика була, що здається, кожні два дні з під його пора виходив літературний твір, чи то вірш, чи то роман, чи то там якийсь публіцистичний нарис. Але я також читала, що це не означає, що всі там шість тисяч, тисяч, скільки там тисяч творів, які він написав, були однаково геніальними. Більшого йому треба було просто забезпечити сім'ю, бо четверо дітей то є трохи другі... Е, клопоту. От, і він писав для того, щоб зробляти гроші, але серед того є от якісь такі окремі перлини української літератури. 25 томів франка у мене там стоїть. Я все від бабця то чулок, Оксанка, 25 томів франка. Диве, яке то файне. Я пам'ятаю, що як ми були на екскурсії в цьому домі Франка, там найцікавіша кімната, яка мені найкраще запам'яталася, це кабінет Франка. Mm. І там стоїть такий стіл, дукарська машинка, і просто тако по всіх стінах книжкові полиці, просто стіни з книжок. І я просто дивилася, і я от я собі коли уявляю свій майбутній будинок, якщо він в мене буде, якщо я зроблю грошей, то я дуже хочу собі мати такий кабінет, просто щоб все було ставило книжками, як Франка. Бо це, ну мені здається, ж там набагато легше працюється, живеться якось натхнення, мені здається, просто живе в тих стінах. І шумоізоляція. І шумоізоляція. <рес> да.
1: Секрет Франка. Секрет франка. Я, я теж думаю, блін, я такий прокрастинатор, як людина писала ну, стільки.
0: А що всім відомий факт про те, що Франко це є відомий трансетер, який перший раз вдягнув вишиванку під, під пінджак, коли mm-hmm. він десь там виступав, і після того це стало мейнстрімом. Тому це від нього. Тому був якийсь момент, я писала в сторіс про вишиванку і його поховання, про те, що його поховали в гробівці, але спільному. І е, потім його ніби ідентифікували по вишиванці, яка приросла до його тіла. І, і Наличакові його поселили так, навічно. Так, там де нього пам'ятник такий камінням А Та На самому вході е, Наличаківське вкладовище. Угу. А ще я сьогодні прочитала, що парк Франка, який біля Універ Франка, це найстаріший міський парк у Львові і в Україні. І він закладений, ще в якомусь 16 столітті, що це прям супер Але зовсім недавно він був парку Стюшка. Так, і там на горі там є верхня якась алейка, і кажуть, що саме там Франко попрощався з Ольгою Рушкевич. От, тому мене сьогодні це вразило, тому що я розумію, що там часто гуляю, наприклад, і от що навіть на тій же, на ті же Бруківці відбувалися якісь такі прям історичні події, мене просто захоплює. Я просто виросла в Володимирі, де не було такого двіжу. Там, ну, може, Лесі Окрінка один раз приїжджала на Деріжанці повз, і, і то не факт. факт. А тут у Львові просто кожен куток він дихає всіма тими історіями, і тому я досі тим дуже захоплююся. І вдариться з
1: приводу цього пам'ятника Франка, і не знаю, чи ви чули у Львові, що це був пам'ятник Сталіну. Але потім, так, його просто йому демонтували голову і поставили голову Франка. Тому там досить дивна поза, в якій він стоїть, ну, така от, ну, склаші дуже. Да. Та, та, ну, тобто він такий зовсім не літературно-культурний, а такий, скоріше, не знаю,
0: такий воєвничий. Ну, я нікому не звертала уваги, але це дуже схоже, направду. чесний і пам'ятний. На чесно, цьому і завершимо. Дякую. Перейдемо до оцінок. Е, я надіюсь, ви не переглядали результати оцінок. Я переглянула. Тому що одна оцінка змінилась, тому в нас всіх чотири. А. <гум> а коли вона змінилася? Десять хвилин тому там було три четвірки, і одна трійка. Так. А ти тут після біографії вирішила? Ні, то я вирішила. Я просто дуже пізно закінчила готуватися до нашого запису, і ну, я готувалась, і я трошки по іншому поглянула на книгу. Е, інтриги немає. У всіх четвірки. І переходимо до обговорення сюжету, поки мене не зашеймили. <свіс> Іра нам сьогодні розкаже першу частину, що там
1: відбувалося. Е, отже, можемо коротко сказати, що сюжет «Перекрасних стежок взагалі має два плани – любов і боротьба. Обидві ці лінії безпосередньо пов'язані з молодим адвокатом Євгенієм Рафаловичем, який прибув в Галицьке повітове місто, маючи цілком ясні життєві цілі, стати народним захисником і підштовхнути селян до політичної боротьби за соціальні та національні права. До жорсткої протидії з боку влади Євгеній готував себе заздалегідь, проте він ніяк не міг сподіватися, що перехресні стежки зведуть його з регіною, його юнацькою любов'ю, тепер заміжньою жінкою, приреченою на приниження і безстрокову домашню тюрму. Тепер коротко про сюжет першої частини. Е, почнемо з любовної лінії. Молодий адвокат Рафалович після суду приймає загальні вітання з приводу блискуче проведеного процесу. На вулиці він випадково зустрічає Валеріана Стальського, домашнього інструктора-адвоката ще з гімназії. Він пропонує допомогти у пошуку помешкання і запрошує Рафаловича в ресторацію. Перед обідом Євгеній починає згадувати старі часи. Думає про те, що колись Стальський був поганим інструктором, а він дуже боявся цього дорослого парубка. Спогади викликають у Євгенія відразу до старого знайомого. Стальський розмовляє про їхнє з Євгенієм минуле, обливає брудом усю місцеву урядову вершину та згадує про своє подружнє життя. Наступного ж дня Стальський знаходить помешкання для Євгенія. Житло належить євреєві Вагману, а згодом виявляється, що він найбільший лихвар у повіті. Зникнувши на деякий час, Стальський приходить до Євгенія на підпитку, той змушений запросити його до себе. Тут Стальський чіпляється до сторожа Барана, простіше його розказати, як той втопив свою дружину. А сторож кидається на нього та починає душити. В кімнаті Стальський розповідає про злочин сторожа і звинувачує жінок у всіх бідах. Інструктор розповідає Рафаловичу про свою дружину, жити з якою, на його думку, неможливо. Стальський одружився з бідною дівчиною, бо сподівався на вдячність від неї. Та дружина не виправдала його надій, тому він почав зраджувати її служниці. Спочатку дружина плакала, що тішила Стальського, а потім почала вимагати звільнення служниці. Чоловік погодився, але мріяв тепер зробити життя дружини нестерпним. Стальський говорить, що з того часу він просто не розмовляє з дружиною. Євгеній звинувачує його, але той тільки сміється. Тієї ночі Євгеній не міг заснути. Євгеній бачить у сквері одягнену в чорне незнайомку. Йому здається, що це Регіна. Євгеній згадує, як на одному з академічних балів познайомився з панночкою, у яку дуже закохався. Одного разу Євгеній зізнається Регіні у своєму коханні. Він мріє про їх спільне майбутнє, але дізнається, що вона вийшла заміж і виїхала з чоловіком. З того часу прийшов не один рік. Стальський запрошує Євгенія на вечерю з нагоди свого примирення з дружиною. Його дружиною виявляється Регіна. Жінка була зовсім безправна та змучена. Вона увійшла до салону, одягнена в пом'яту шлюбну сукню і сказала, що це символ її найбільшого нещастя, до якого змусила тітка. Стальський обурений поведінкою жінки, він дізнається про минуле Євгенія та Регіни та знущається з них. Наступного дня Євгеній помічає у сквері Регіну, жінка зустрічає його спокійно. Обоє розповідають про життя, Регіна каже, що дуже кохала Євгенія, але тепер її душа померла. А тепер коротко про громадську лінію, яка відбувалась паралельно. Як новий місцевий адвокат Євгеній навідується до багатьох шанованих людей. Після візитів у Євгенія складається враження, наче він відбув мандрівку по якійсь каналізації. Справи Рафаловича йшли добре, він має популярність у селян. Євгеній робить свою канцелярію україномовне. Своєю діяльністю новий адвокат розворушує мертве існування повіту. До Євгенія навідується вагман, який зголошується допомогти селянам викупити їх пасовиська і розповідає про те, що вони вважають адвоката своїм ворогом. Згодом до Євгенія приходять селяни, які судилися з паном Маршалком Брикальським за пасовисько. Адвокат радить викупити землю, але його не розуміють. Вони просять у Євгенія свою справу. Він вирішує поїхати до Буркотина, щоб вивчити справу на місці. Одного разу до Євгенія раптом приходить Брикальський. Пан Маршалок незадоволений порадою, яку Євгеній дав селянам. Він попереджає адвоката, щоб той не втручався у справу.
0: Отак. Якщо чесно, мені ця частина найбільше подобається. Вона була досить динамічна, сповнена таких якихось спогадів з минулого, які нам зразу Франко... Він формував наше ставлення зразу до героїв. Досить майстерно. Наприклад, про Стальського. Франко привів декілька спогадів Євгенія, які зразу дали зрозуміти, що це деспот. І, як казав Євгеній, скотина у людській подобі. А мені, навпаки, здається, що це було зовсім не майстерно. Ну, тобто, це був 100% цікавий момент, але він мені був не майстерний, тому що, наприклад, в чому суть? Суть в тому, що при цьому при маленькому Євгенію цей учитель замордував кота, мордував його 5 днів так, що Євгеній на колінах стояв, просив, цілував руки, щоб відпустив кота, кітсону здох. І от потім він такий, типу, описує це, як, типу, там, я його дивлюся, десь я його вже бачив, почав згадувати, а, точно, він вже ж кота колись забив. Все-все згадав тепер доктор Рафалович, ходячи по веранді. Як це можна було бляхануха забути? Ну, типу... Тіпа наша психіка деколи так працює, що ти забуваєш погані речі. Це, ну, типу, це нормально. Можливо, для нього це було таке трошки травматично. Він це забув. Тобто, це не є так. Там було багато жахливих. Ну, і сказав, це
1: вік, ну, і, сказати, друга або третя гімназійна класа.
0: Ну, може, не знаю. Які він це... ставалося, що це щось таке, що до кінця життя, знаєш, буде стояти перед очима. Два факти про дружину і про кота, і вже ми зрозуміли, що мразь. про що? Ну, так. Як... Він, він просто втілення якоїсь не знаю, жовчі, тому
1: що, як він поводиться, з самого початку він не тільки показує себе таким місцевим панком, теж розповідає всі ці брудні плітки про про кожного знайомого, незнайомого Євгенію, і плюс це ставлення до дружини, яке потім ще погіршується в комунікації, це просто неможливо читати.
0: Мені більше сподобалося, як він перезувся. Спочатку просто ліпший друг. Доктор Рафалович. В цьому вас в попу. Я для вас зроблю все, що завгодно. Просто. Квартиру найду. Гуляти піду. Е, в гості запрошу найліпший друг. А, це той Рафалович. Господи, не радіться з ним. взагалі. такий ужасний чоловік. Боже. Я така сижу у тебе просто отак. Отак перезувся. Це було прикольно. Ну, він від... відчув ти від цього, Євгенія, що з нього нічого корисного не буде. Ну, це...
1: Там... Мені здається, в нього просто добре ставлення. Це для нього щось ну апріорі непритаманне. Тобто він так він в всьому бачить корисливі мотиви. І для нього це був молодий перспективний адвокат, який може допомогти йому там в своїх особистих справах. Тому ну тут якоїсь щирості в його намірах самого початку не було. Я думаю, він би і не
0: проти, якби там Євгеній з то Ергіно зійшлися ще раз, але ж би його там по службі просували, чи я не знаю. Чи... Пам'ятаєш, ми тільки почали читати, і ти mm-hmm. кажеш, така весела книга, так там якось та, я так дуже офігала, але це вообще не смішна, і таку типу, смайлю. Та, смайлінь, та, плі, та, речена, я та і я не так весело. І нас різниця була з тобою декілька сторінок. Та. І е, я спочатку читала, і мені було якось нормально, нормально. А потім, коли воно так накопичилось, коли він описував своє сімейне життя, я зрозуміла, що він, ну, він просто хворий та, садист, типу, це ненормально. Та, я теж мене коли він тільки починає розказувати, воно насправді виглядає кумедно. Розказує, як вони з жінкою там ставлять козні один на другому, значно початок так... з бунтинкою. Так, та, це ага. дуже кумедно. А буквально якісь дві-три сторінки після того, де він продовжує це все розказувати, ти розумієш, до, до чого воно доходить. Та психологічного сельствовіник
1: розповідає, що він е, оцей епізод, коли в нього особливо поганий настрій, і він приходить в її кімнату і стоїть, і ховдру, чекає. Ковдру знімає і стоїть, дивиться на неї. Так, да, і стоїть, дивиться Це на неї, чекає, поки лас. вона прокинеться, а вона часом не прокидається, тоді він там починає щось ну, типу, її підштовхувати, вона тоді прокидається, вона його боїться, і він просто виходить. І я думаю, я у мене психопат просто.
0: Я була дуже щаслива, що в тому моменті Франко не домалював ніяких епізодів да. про зготування. Бо я думала, що воно до течани, а він от просто... Просто поберіг мою
1: психіку. Бо якби це було фізичне насильство, тут би все було так дуже однозначно, ну mm-hmm. все, типу, покидів і на тому. А тут це психологічне насильство, цей такий аб- аб'юзинг, газлайтинг постійний. Це ну, дуже класно. Та, та оце те, Рушительне. що,
0: наприклад, знаєте, нас якщо, типу, ну Б'я. тепер це, це б'є, а він її не бив. І, і... на той час теж було та, так. І, ну, тобто, і це... на той час вона ніби жалілася священнику, і це максимум, що вона могла, та? І... Якби він її бив, в неї були побої, можливо, вона б могла там звернутися з такою. Ну, так актуальна тема і сьогодні. Про Старського можна тільки сказати, аж підзначити всі оці його висловлювання про жінок, про друження, про блондинку. Я всі оці позначила нотатками, бо я сиділа, і в мене волосся на голові рухалися. Ну, типу, я, я не живу в рожевому світі, знаю, що багато хто не поважає жінок, що, там, хто багато принижує жінок, не вважає їх за ну, ну, таке є, що ти зробиш. Придурків багато. Але оці всі тексти, до прикладу, жінку треба держати під доглядом. У неї курячий мозок. Її є без що-небудь і готова наробити таких дурниць, що 10 розумних чоловіків не вишарбують того скандалу. Матка Боска, що це за фігня взагалі? Я рада, що зараз, можливо, ти кажеш, є багато там, чоловіків, які не поважають жінок і так далі. Але мені здається, що зараз є багато Жінок, які не дозволяють так ставитися до себе, і це і це, її. та це прекрасно. Ну, от мені теж я, я собі занотувала. Мені здається, він щиро вірив в те, що він говорив. Тобто у нього от є е, прямій текст від нього, а все через жінок. То так легко сказати, чоловік ти жінку, то так гуманно, так модерно добиватися для жінки, бо знає, яких широких прав. А коли то ті пани емансипатори знали, яка безодня глупоти, фальшивості, тупої злості, зрадливості дається в тім жіночим серці. Стається під тим солодким виразом жіночих очей, сечить до нас із чарівного усміху жіночих уст. Кобито вони знали, кількох чоловік мусить від них і через них натерпітися, то би покинули свої гуманні фрази, а подумали б радше про способи поборювання жіноцтва, так як думають про способи поборювання чуми. Знаєш, я б зрозуміла, що якби вона, вона його теж об'юзила. От, наприклад, якби вона йому жити не давала, я б вже зрозуміла, ну, травма мужика. Один раз звільнила його шлюху, о, я перепрошую. Один раз звільнила його коханку. Що, по факту, ну, вона зробила це. Цим... Це почалося ще то до факту що вона була його коханка. Це, це, по-друге, він, він коли розказує, це вже був наслідок, що вона звільнила коханку, і наслідок, взагалі, що він завів собі ту коханку. Він що її завів? Того, що вона з ним не говорила. Він розказує, що ми почали жити разом. Я до неї говорю, припрошую, що спробую їй додати, все додати, а вона просто ігнорує, мовчить, і зі мною не говорить. Ну, але вона ж після чогось це почала говорити? Ні, с... власне, що ні, ну, що вона не довольна, була недовольна, що її видали за нього. Понятно, її силою, ну, але вибачте, так вже сталося. Я все. навпаки прочитала, що коли вони їхали в тому поїзді в свій Медовий місяць, то, це таке щиро дружині, то вона навпаки горіла, з тим, що, ну, типу, що в них все буде попереду, а потім він зніс якусь фігню, вона почала ігнорувати, він звів собі куханку.
1: Ну, тобі вона не, не справдила його За очікування, як він е, висловився, і
0: тоді він, він та, почав... Так, він, він її звинувачує, насправді просто він думав, що вона буде іншою, а вона думала, що він буде інший. І ну, це проблема та. тому, що ви знайомитесь на якихось ранніх балах. <гум> ну, Регіна, е, з ваших слів, постає в ролі такої жертви-жертви. У мене завжди було питання, ну, чи реально вона мусила це терпіти? Ну, я не погоджуюсь, що вона жертва насправді. Ні, так, окей. Я погоджуюсь, що вона like жертва. Uh-huh. Ні, ні, я погоджуюсь, що вона жертва, однозначно. Я маю на увазі, що доля її вини в цьому теж є. Не в тому, конечно, як він її таранах, а в тому, як вона почала своє сімейне життя. Ти типу, ти робиш, ти борешся якимись методами. Ти, ти хочеш знищити симптоми, а тобі треба боротися з кором проблеми. Добивайся якось, спробуй щось з ним говорити, відведи його до психолога, я не знаю. Ну типу, це просто на була ще, це цікаво. Він, він не... завів коханку, я пішла з коханку. Що мені мішає завести другу коханку?
1: І вона не мала жодного впливу
0: на нього. Він ж з самого початку її авторитарно
1: вот, зробив своєю... Вона є бідна дівчина, в якої тікай, немає тікай грошей. Тікай, тікай
0: нафік з хати. Та, Та ти нема тих вона... прав, ну куди вона втече? Їй треба mm. розлучення. яка Розумієш, причина розлучення. мені здається, вона нічого не робила. Вона просто страждала Вона Трошки плакала, просто плакала. Насправді я хочу підсумувати, що е, персонаж Регіни взагалі
1: не розкритий. Тому що ми знаємо тільки про неї те, що вона страждала. Ми трошки знаємо про її беграунд, але її думки, її справи ніхто не розкриває. Можливо, він сказав, що він не знає, чим вона займається, поки його немає. Можливо, вона собі там мала якогось, не знаю, на стороні парубка прекрасна. Ну
0: от, до речі, так, вона цілими днями вільна. Ну вона взагалі ще така була, що драма Квін, як вона в весільному платті завалилася на цю вичерпу. Вона була вже
1: психологічно нестабільна, але зразу
0: не була не така трошки мазохістична, якщо чесно. Я
1: просто хочу дорікнути тут більше, ну якби автору, в плані, що тут жіночий персонаж абсолютно не має ніякого, ну він не розкривається. Тобто він про все розповідає з перспективи стальського Борофеловича, А з її боку, він ні, ні про що не розповідає. Ми не знаємо, які в неї були думки, що її обмежувало. Просто факт: ми, ми про неї нічого не знаємо. Автор нам про неї дуже мало розказав. Ми тільки знаємо про те, що вона жертва, вона страждала, вона плакала. Їй було дуже погано, і в неї були якісь психологічні, е, ну вже пішли трансформації після цього всього досвіду. Але е, ну, як такі її переживання і мотиви, ми нічого про них не знаємо.
0: Я згодна з Вірою про те, що автору варто дорікнути. І я дуже рада, що ми на тому сходимося. Тому що сьогодні я читала критику екранізації, про яку резкруктуровки пізніше. І там екранізації приткнули, що в цьому серіалі Регіна, вона дуже така одноболка і проста, і якась така ніяка на відміну від книжки. Бо в книжці це глибока героїка. І я сижу така, думаю... Яка глибока геройка в книжці. А потім в іншій критиці стежок я читаю, що е, Франко в регіні описав цю Ольгу Рожкевич свою ідеальну жінку, свою побратимку, тому що вона принесла ці прикраси, типу на справу Рафаловича, і от там його жіночий ідеал. А де там жіночі ідеали? Якщо там просто, ну, просто слабка, ну, аморфна, на... не змальована ніяк. Тінь абсолютно не персонаж, а тінь просто. Багато хто любить такий жінок, яка безлика, яка тобі не буде нічого взагалі говорити, яка буде просто ну, не він додатком він до. до тебе. Він просто не, не, знає, він не дописав її, вона не, вона не розкрита. Їхні стосунки
1: абсолютно не розкриті, як на мене. Ну, типу, це якесь ідеалістичне кохання його до неї. Потім вони зустрічаються, ніби має спалахнути та іскра, але вони такі, а ну що, як в тебе? Та нічого, сім купив, типу, не бачили за 10 років. Ну, все, розійшлись такі, ну
0: добре. Вона була більше не як окрема <світ> романтична лінія, а як просто якийсь плот-твіст, який йому треба було для того, що, щоб в це все викрутити. Та я би навіть сказала, що... Ну, мені здалося, що ця історія, це зустрічі їхні, це дитячої цієї любові, там, ну, типу студентської чи якої, вона там була так запхана, ніби як, як тизер якоїсь зовсім іншої книги. Типу, я би хотіла, і мені так сподобалось, мені тоді так легко йшло, бо я би читала про це вічно. Так. І чомусь мені це нагадало, до речі, книгу, яку ми записували рік тому. Джен Ну, тобто, це така любов, якась там, е... вони не можуть бути разом. Ну, ні, ну, не знаю, мені Франко чомусь здається, що він надихнувся, як хотілося мені, щоб Франко надихнувся е... такою літературою. Ну, саме цю частину я би задоволена почитала. Ну, мені вона дуже сподобалася. Я згадала собі Львів, я собі уявляла ці е... львівські ці вулички. мене просто... Я вчилась в академії в центрі, і там на першому поверсі були уроки фортепіано. Ми проходили, завжди були відкриті двері. І мені здавалося, що саме там вони познайомились. Та, ну, тобто це, це дуже... Така, я не знаю, вона цікаво розкривається, дуже
1: інтригує спочатку ця сюжетна лінія, тому що ти так, ніби, починаєш зв'язувати, ага, тобто цей так погано про свою дружину, а той такий ідеал ставить, Регіну описує як свій ідеал, і, напевно, зараз буде якийсь конфлікт, коли вони стикнуться, а потім вони такі бачаться на цій вечері, всі розходяться, і Рафалович такий, ну, я пішов до своїх селян, а Регіна така, ну, я далі буду страждати. Все, розійшлися.
0: Мені сподобалося про ідеал, знаєш, що? от мені сподобалося, як Франко описав оцей феномен, коли ти так довго плекаєш ідеал, що в кінці реальність ідеал не відповідає. Він написав, коли Рафілович побачив Регіну, він написав, Ця е, Регіна, то не була його Регіна, то була якась виплідла, невдатна копія його ідеалу. У неї не було того чарівного блиску, що колись так раптово, безвідпорно заполонив його душу. І мені здається, що це дуже життєво насправді. Коли ти в когось, там, наприклад, в дитинстві чи юності вкохуєшся, потім того собі носиш, створюєш собі цей образ. А потім ти його бачиш, ти розумієш, що це ну, просто бліда подоба. Оце, оце було дуже класно. Напевно, мій улюблений момент в
1: книжці. Ну, і потім, це ж не кінець, він ж потім ще повертається знову до цих думок. І він каже, яке я маю право тобу, називати її блідою там, чи е, немічною, бо я не знаю, ніби, що сталося з нею за цей період. Тобто я не маю права її осуджувати
0: і називати її гіршою, ніж в своїй уяві. От, знаєш, для мене образ Рафаловича в книжці він був такий як людина сонця. Він просто випромінював доброту, світло, надію, якийсь такий ідеальний світ, Едем. В цей момент, коли він написав про, про, про образ, який він викликав, як він не відповідав реальність, він для мене став людиною. Він заземлився. Він от Відновив зв'язок з землею. А потім, коли він оце говорив про те, що як я смію, вона страждає, а я тут щось там поблизькочаю, він знову для мене став сонцем. Знов, знаєш, така ідеальна людина, яка просто, боже, як я посміяв. <різько> ну, коротше, досить така цікава була трансформація. Мені теж сподобався цей момент, але більше я крізь призму Євгена, напевно. Мені зменчився цей момент, що він якось побачив цей її знову і він нічого не робив з цим. Тому що Ну, на мою думку, Рафалович мудрий мужик, йому потрібна е- мудра жінка, яка буде разом з ним ламати шаблони цього життя, в якому жили ці, ці селяни, ці корупції, лихварства і так далі. І Регіна, це був взагалі протилежність того, що йому треба було. Це була б скоріше якась така тихенька дружина, яка тобі зварить вареники і буде сидіти чекати додому. Тому, мені здається, і його. Нього це от кохання не, не вспихнуло знов. Mm-hmm. Типу він побачив, що що, що ну овчинка не стоїть виділки, не не варто за це боротися. А мені стало, що йому взагалі дружини не треба. Було. Йому було настільки комфортно з тим нього ніби не було часу на романтику. Його він настільки був захоплений. Коду йому не треба була романтики, йому треба була практична дружина, яка буде йому опорнена.
1: Настільки так. він забив, ну, на той факт після цієї вечері тоді стало так очевидно. Ну, це все насильство над Регіною, він не зробив нічого. Тобто, коли там якийсь лікар щепив дітей і ті діти захворіли, він все, і пишемо скарги, йдемо до суду. А тут, типу, регіна, а, та роби, що
0: хочеш. Ну, типу, розбирайся. Так. Ну, я не знаю, це, це було негуманно з його боку, але ну знов ж таки, мені чомусь здається що він побачив цей момент, що її вина в цьому тоже трохи є. І тому він не хотів приходити рятують сім'ї. людину, її треба спитати: "Ти хочеш, щоб тебе Хочуть. врятували?" А тут вона, ну, тобто вона до нього прийшла. Він побачив її в парку, він до неї підійшов. Він говорить: ти мене любила туди-сюди", а вона каже: "Ти знаєш, любила, але зараз я знов зі Стальським". Ну, куди тебе рятувати? Це так. було на другий день. Ну, типу, ну що я буду збитися об стіну і рятувати тебе від Стальського, якщо тобі ок? А ще мені здається, цей епізод з платі дуже присадив. Тому що Рафалович. Цьохані... Ви... <смір> <смір> та, тому що Рафалович досить такий раціональний чоловік, у якого є чітка система координат, який пропагує якусь раціональну поведінку, а тут ця жінка в платі вискакує, і я тебе не боюся мого страждання. Що це була за дешева комедія взагалі? Ну, тому мені здається, що це його дуже попустила. Цей момент, де розказують історію барана, вплив, <смір> звісно. Це якраз, до речі, той момент, де Сталіський розказує про це все, що, що жінки у всьому винні. І він там каже, от бере, до прикладу, цього барана. Чи треба було йому вбивати ту свою жінку? Ну, не, вона йому зраджувала, вона пила, щось там ще. І як він одного разу прийшов додому, застав її п'яну і теж, і не саму, тут мені дуже сподобалось, взяв її, укутав код, щоб не змерзла, і повів, і вбив. Ну, що? Тому, всі жінки в цьому творі, ну, ви врахуєте, всі головні персонажі, це
1: чоловіки з. Жіночих персонажів там Регіна, оця недо Регіна, дружина Барана, дружина Маршалка, яка просто жила на його гроші і
0: собі у родини святкувала. Та взагалі не, без печалі. Мене це так здивувало. Грошей нема, грошей нема, все капець. І тут якісь гроші він позичив, вона взяла, а зразу все розтратила. У родини в неї. Родини в неї, Варвара. А, і тітя та, та, та,
1: що була в Регіни.
0: Це, все, та, жіно... це всі жіночі персонажі? Ну, mm-hmm. Жодного ну, позитивного. Мені, жінки не дуже грали роль, мені здається. Франка, виходить, чоловіки так, ліна, ще все рішали. Тобто ні. вони займали всі посади. Це жінка була просто вдома. тому Франка називали одним з перших чоловіків-феміністів в українській літературі, причому його сучасники. Тому що він вважав, що жінка не посудомийка, не має прибирати медипозу та має там, мати освіту. Ну, але всі книжці це щось не любилось.
1: Ну І на той час вже були, мені здається, видикні жінки. Олена Пчінка,
0: яка його захватила. Там могла бути якась фігура, Побирати. яка б для прикладу е... могла би, б згадати згадати показувала б, наприклад, як має бути ця жінка, яка вона має бути. Ну, там і та твору була. Ну, що ж, пропоную продовжувати і переходити до другої частини. Це розділи 27-47.
1: Тут, в основному, громадська лінія. Сюжету. Отже, Рафалович вирішує сам виїхати в справах до Гумницького суду, а потім податися до Буркотина. Євгеній бачить дорогою бідні села. Це викликає у нього меланхолію та сумні думки про темноту селян. Серед села Євгенія зупиняють селяни, які розповідають, що адвокат Шнадельський обіцяв їм викупити їхніх синів від Бранки, тому що зараз має бути війна. Даремно адвокат намагається переконати їх, що війни не має аж шахрай, якого вигнано з суду. Селяни йому не вірять. Дорогою Євгеній думає про заблуканих у хитро судових справ селян. Повернувшись, Євгеній пише статтю до львівського часопису про справи селян Галичини, але її конфісковано. Тоді адвокат надсилає статтю у Відень, де вона наробила багато шуму. Рафалович вирішує організувати народне Віче. Він створює комітет з підготовки Віча і починає агітацію серед селян. Пан Маршалок вирішує привласнити гроші селянської каси, об'єднавши її з панською, та сплатити власні борги. Згодом він дізнається, що його в викупив вагман. Після викриття його діяльності Рафаловичем адвокат Шахраїш Надельський не має змоги заробити грошей. Але він хоче виїхати до Америки і потребує грошей, які сподівається заробити на посаді касира нової каси. Баран, що живе в невеликій комерчині, підпадає під вплив божевільної ідеї про те, що Рафалович антихрест. Він іде вулицями міста, стукаючи праниками в корито, тікає від поліцейських та біля костелу з ним стався припадок епілепсії. Сторожа внесли до шинку. Стальський запрошує Шварца зі Шнадельським до себе і починає знущатися з дружини у всіх на очах. Вагман розмовляє з Євгенієм про викуп панського маєтку селянами та розповідає йому про реформу каси та
0: плани. Щодо неї. Я пропоную зараз розкрити більше особу персонажа Євгенія Рафаловича. Мені чую завжди Арестовичем його хотілося вчора назвати. Його цю громадянську діяльність і відчуття такої справедливості чи несправедливості. Звідки це у нього? І хочу сказати, що прототипом Євгена Рафаловича послужив Євген Олесницький. «Адвокат і громадський діячі. Зі стриям. Зі стриям. Ага, справді. Так. І мені сподобалось, як він писав про Франка. «Знайомість з Франком вводила нас, молодих, зовсім в інший світ. Його незвичайна на тодішній вік читаність, його бистрий погляд на речі і строга, але дотепна критика сучасних відносин імпонували молоді і єднали її біля нього. Школа Івана Франка навчила Інакше розуміти українофільство показала справжній зміст його, а сильна, безпощадна критика Драгоманова поглибляла його ще більше і викликала реакцію проти формального українофільства, яким проявлялося воно досі в Галичині. І ще додам, що цей Євген Олесницький він своїм коштом видавав збірки Івана Франка. Заслужив на те, щоб з нього змалювали персонажа. А я думала, що Франко себе змогляв. Я теж так подумала спочатку. І десь я почитала, що це зібраний образ. Mm-hmm. Звісно ж. Ну, то не стається, що, власне, оце такий порив за... Все хороше проти всього поганого, за все українське проти всього іншого. Це все-таки є якась доля Франка в образі цього Євгену.
1: Ну так, але от я ч... слухаю ці описи, і я просто не можу співставити їх з реальною людиною. Ну, це, типу, дотепна, але строга критика. І з війною людину ну, типу, ми з вами говоримо. Хто з нас може похвалитися дотепною, але строгою критикою? Я розумію, чи це справді люди були ну, набагато більш е- інтелігентні, освічені, начитані, чи просто їх трохи ідеалізували постфактум?
0: Може, в них не було часу на те, щоб сидіти в месенджері, а кожна комунікація була більш продумана, бо взяти листа, написати листа, відіслати листа, тому й було більше часу на всякі такі от філігранності.
1: Угу. Тобто вони все ж були розумніші і, і інтелігентні.
0: А також був великий контраст селяни і містяни. Та, якщо зараз всі люди плюс-мінус однакові е, за рахунок цієї глобалізації, то раніше були бувало глухе село, і було, було це просвітлене місто, і тому, можливо, угу. на контрасті зіграв це пед не так, що дай було просто шопаєць. <рі> мені здається, що селяни просто хотіли, щоб від них відмахались. Вони та, вони не хотіли думати, вони, Що ви виліз з тими щепленнями, ну, розумієш? Пік, там, це оце отже у ваші ігри. Кізка, селяни не їм треба було тікати. Ні, мені до вороти, мене не, не трогайте, я худобку маю. Ну, з одного боку, це в короткостроковій перспективі це класний агроуч, а в довгостроковій перспективі це просто сидіти і чекати, поки пройде інші і тебе загрибасти під себе. Тому... Ну, ну але мені краще... ще було Легше, Легше. пан за них думає, пан за них все вирішує. Мені треба просто ходити і робити мою роботу кожен день. Легше, тому що ти не знаєш, що можна краще. Да, але я... це не означає, що не треба означає до кращого.
1: Ну О, будь-які
0: зміни це завжди боляче. А цей е, оцей старий, що заблудив у близькіму сусідстві рідного села, що стоїть на серед гладкого, рівного шляху і не знає, в який бік йому додому. Чи ж це не символ усього нашого народу? Змучений важкою долею, він блукає, не можучи втрапити на свій шлях. І стоїть моло, цей заблукалий селянин серед шляху між минулим і будущим, між широким свобідним розвоєм і нещасним нидінням, і не знає, куди йому йти. Не має сили ані надії дійти до цілі. Хто то вкаже тобі дорогу, хто підведе тебе, мій бідний народ? Класна аналогія. Квінтесенція того
1: твою. Але з іншого боку, я от теж з селянами. Він був настільки відданим їм Рафаловичу, і дуже вірив в їх становище, хоча з їхнього боку тої віддачі не було. Але поряд з тим, вони потім приходять на вічі. І от я таки не зрозуміла настрої селянства в той час. Тобто вони все-таки були готові до змін чи в них своя
0: ну, тобто худоба праця. Вони хотіли і... такі знаєш, мінорних змін. Типу, ми трошки недовольні, але не так, щоб дуже буянити. Але дайте нам трошки хоч щось. І ми проти вас не йдемо, ви е, правління, ви вищі, ви, ви, ви мудріші, ви хай будете. Ми згідні, ми ніяк разу раз не претендуємо, щоб стати з вами на рівні, але нам трошки зле. Тому, будь ласка, згляньтеся. Оце десь такий, не, щоб І не дуже з кимось, щоб не посваритися, не дай бог. Але щоб і чуть-чуть це більша просьба. Тобто для них це вічі були як випрохати чогось. Ну виговоритися. Вони там неодноразово кажуть, що люди
1: просто потрібно да. виговоритися. Але ти чого Рафалович так сильно вірив, в них стільки зусиль віддавав на те, щоб ну, цим хлопам допомагати, які ну бо
0: ти, коли бачиш несправедливість і ти розумієш, що ти єдиний можеш у справедливість змінити, тому що вони не зміниться. і вони ні, то ти, 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 ти не стоїш з боку. Ти пробуєш добитися, хоч і наскільки марно це буде. Ну, це був такі надки ну, соціалізму. <рив> Дзвони соціалізму. <рив> ну мені здається, що він дуже, дуже багато від них хотів, щоб вони от, в них пробудилась прям ця якась політична свідомість, активність. Але насправді вони просто хотіли, щоб їм було, е, їм ніхто не заважав робити їхню ну, роботу. Він просто Шо? був піонером в цій штуці, і все починається з малого, все починається з першого кроку. Спочатку є такий один Рафалович, який сподвигне там одного, mm-hmm. оця зваря і двох селян. Потім це, ну, це, це ростає як хвиля з часом. Але спочатку це завжди боляче і важко. Ну і нічого всі... виходу просто нема. Ні, здається, в нього була не мета е, оцих от селян розрухати і цей. В нього була мета змінити всю політику в Україні, тобто весь світ, як воно це працює. Але з чогось треба починати. Я, я думаю, що риба гниє з голови. І йому треба було спробувати міняти суди. Цих як, всіх, як, як Вагнер, розумієш? З тої сторони. А підбурювати селян, вони замахані, вони багато працюють. Ну, я от, не знаю, від, 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 до, їжджу до бабусі, я бачу, що їй не до того. Вона включає телевізор і під нього засинає, бо вона цілий день дуже сильно працювала. І... Вони просто хочуть, щоб вони працювали нормально, і е, я би цю енергію Євгенія, якої багато, я якби поважаю його. Він бачить те, що не бачать вони. Він, він, він бачить ті сміхотворні суди, він тих зрунуватих графів, бачить, що вони витворяють. Він це бачить, але селяни думають, що це ніби ок. Угу. І я би на його місці ну, якби, більше приділила уваги, без зміни верхушки того всього. Ну а ти ж не можеш в одну в одні руки просто стати все змінити. Тобі полюба треба публічники, Ти мусиш мати majority. Для того щоб це завоювати і розраховувати на цю більшість з боку тих же кончених суддів, чи тих же лихварів, чи тих же якихось поляків, чи Ми тих же ізраїль, не було шансів.
1: Ну Оксана тут порівнює з Вагманом, які були стратегії Вагмана. Пригадайте. Тобто він каже, я доброді над добродіями, і він побудував свою павутину там. І він робить реально е, ну, поради, які він дає. Вони мудрі. Він каже: Селянам, не витрачайте, типу, 500 екс грошей для того, щоб судитися, замість того, щоб просто не викупити собі це посольсько. Ну тобто він робить. Мудрі поради, він діє через верхівку.
0: Ти можеш міняти верхушку, якщо ти в верхушці, от як ти, керівник приходить нову компанію, він може звільнити всіх менеджерів, поміняти ну, при цьому Рафанович вважався серед них таким от елітарним. Ну, от, він був з боку, адвокат. Він як з боку стояв. А от оці всі лихварі е, євреї вони стояли на горі, тобто треба було проти них іти. Mm. От, а він не міг це зробити, тому в нього єдиний шанс був ти знизу бунтами. Я абсолютно згодна з експерткою. був єдиний шлях. Знизу вгору. Вгору?
1: Просто не цікаво. І все Ну, просто ми побачили дві сторони. Ну, типу, Рафалович, пішов знизу. Він дуже таким от правильним способом. Вагман був маніпулятор. І це
0: теж хороша стратегія. Переходимо до третьої завершальної частини. Розділи 48-60. Отже. Євгеній
1: подає написану українською мовою заяву про віча і старосту. Це дратує старосту, він не розуміє цієї монгольщини. більше його обурює ідея скликати віча. Разом з Брикальським староста вирішує, що не можна допустити проведення віча. Вагман намагається вмовити бурмистра Росенберга дозволити проведення зібрання. Наступного дня бурмистр говорить зі старостою та радить йому дозволити віча, а також просить зібрати усіх євреїв. Тим часом на любовному фронті. Стальський розповідає дружині, що Євгеній скликає Віча. Регіна згадує своє дитинство та думає про Євгенія, який захищає скривджених. Вона розуміє, що їй треба або зробити рішучий крок, або піти в могилу. Вона зібралася і пішла до Євгенія. Дорогою жінці зустрівся баран, який упізнав її. Регіна приходить до Євгенія, але той зустрічає її холодно, хоча й пропонує допомогти з розлученням. Його почуття вже згасли. Тоді жінка пропонує зробити внесок у справу віча. Адвокат відмовляється. В цей час у двері рьветься Стальський, і Регіна ховається в спальні. Хвора уява барана зовсім розігралася. Вагман дає сторожеві листа та просить віднести на пошту. Але зустрівши Регіну, баран біжить у шинок попередити Стальського. Там Шварц видурює у нього адресованого листа та дізнається, що заставу маршалка викупив граф Кшивотульський. Шварц пропонує Шнадельському вкрасти, увагу на заплачені графом, гроші. Вони вбивають лихваря та тікають. Е, Стальський повертається додому та зустрічає там Регіну. На очах у всіх він б'є свою дружину мало не до смерті. Його намагаються відтягнути, але він не зупиняється. Регіна лежить на підлозі і відчуває в душі щось жахливе. Потім вона вбиває п'яного чоловіка і вибігає на вулицю в хуртовину. Разом з Бараном, що ходить вулицями, вона потрапляє на міст. Сторож зіштовхує її з мосту та несамовито регоче. Шварц і Шнедельський заходять до Стальського і бачать жахливу картину вбивства. Вони забирають цінні папери та коштовності. Селяни збираються на віче, але його забороняють, бо будинок начебто небезпечний для життя. Бурмистр запрошує їх приєднатися до єврейського зібрання. Таким чином, стараннями Вагмана та Бурмистра Вічі відбулося. Раптом Вічі переривають староста та комісар. Євгенія арештовують. Скоро стає відомим, що повісився Вагман і зникла регіна. Шварц змушений залишити спільника, який лежить у гарячці в Берліні. Він сам тікає до Бремергафена. Від графа дізнаються, що у Олехваря мали бути великі гроші, яких тепер не знаходять. Коли зійшов сніг, знайшли тіло барана, а звічки витягли тіло Регіни. З Берліна привезли Шнадельського і він усьому зізнався. Рафаловича звільняють. Він вимагає від старости прилюдного визнання своєї помилки та скликання нового віча.
0: До речі, він якось так швидко це все розвинулося. Mm-hmm. Я так, тіпо, вап-боп, як там якісь палафоріник лежував до кінця, я фу фу І, і... нічого собі. Та, що дуже багато останні... До того, там такі розтягнуті були глави. Там одна глава, вона була дуже довга. Там, наприклад, вся ця історія з касами, та? так? Одна та. глава. Селяни, одна глава. Е, та, селяни, е, одна е. глава. А, а тут одна глава і стільки подій. Та. Що таке-таке таке?
1: Франко просто вирішив взяти таке враження, ці цікаві штуки, які мають зачепити, типу любовна лінія, вбивство, детективчики, але посередині впихнути величезний шматок зі своїми щоб селянами,
0: хлопами, тобто, касами і так далі. Тобто до нас от основу, що важливе для всіх людей, але для того, щоб ви хотіли це читати, от вам... Всякі книжчечки. Плюшечки там все. А ви, до речі, знали, що Франко там, здається, 70-шось таке розділів, а їх так багато, тому що він видавав цю книжку в часописі, там нова серія часопису, новий розділ. І він, коли починав писати, він чи не знав, чим вона закінчиться. І тому часом глави є дуже такі обірвані, часом вони не сильно послідовні. Ось, я, я якраз намагалася з дітей згадати, хто вже з тих, кого ми читали, теж так само писав. Два автори. Зелена миля і Різдвяна Пісня в Прозі. Mm-hmm. Оце тебе пам'ять. Mm-hmm. Я б е, хотіла з вами поговорити. Ну, насправді, інформація від Тані мені дуже багато чого пояснює. Я не розумію, нашу ту регіну було стільки тоді далекати. І просто все безрезультатно. І знову вона до нього прийшла, і знову прийшла, і знову прийшла. А тепер все пояснює. Він просто забував, що вона вже приходила. І давай її ще раз туди втамкає. Oh Справді, е, мене вразило всі ці дуже жорстокі події вночі. Як вам вбивство Вагмана і от вбивство... Кескоїла регіна. Тобто це ніби дві різні, два різних вбивства: з метою наживе, грошовою, і з метою помсти. Вбивство Вагмина мене гринуло своєю нелогічністю. Тому що цей чувак, який. Будував свою імперію добродіїв над добродіями сто років. Він знав, що в нього дуже багато ворогів, яким він перейшов дорогу. Він знав, що всі знають, що в нього дофіга була і дофігався колективних паперів. А в результаті він покладався на те, що баран закриє двері, баран закрив двері, його просто прийшли і забили. Тобто в нього не було нічого для самоохорони, в нього не було якогось там ну додаткового рівня охорони. Ну не було це ніяк придумано. Він просто. Таке враження, що він от мотив всі ці мутки і ніколи не думав, що хтось прийде йому помститись. Мені здалося. Це, попевно, якось... не було дуже поширений такі вендети. До речі, на самому початку книги цей е, наш дружбанчик він назвав місто акустичним. Mm-hmm. Мені це дуже сподобалось про те, що кожен, ніби хтось там щось скаже вже про mm-hmm. це всім відомо. І, можливо, це теж так, що ніхто не скоював таких жорстоких злочинів там, чи таких крадіжок, тому що. Всі про всіх, Ти знаєш, що в тебе на другому поверсі адвокат, збоку тут баран, ну, типу, ну, охоронець. І... <рес> ну, мені здається, що він не тримав. Ну, так виходить, що він вкрали, вони вкрали тільки те, що той грав залишив. Не, Бо вони знали про це. Так, тому що це була пряма наводка, окей. І просто все решту він тримав, вона, напевно, мала якась сім'я, вони не могли це використати просто, Це не була там зовсім гутівка, знаєш, коли там береш. А стосовно вбивства Стальського Стацького то мені здалося воно таким вбивством на підставі психічної хвороби. Бо коли вона mm-hmm. вже взяла в руки цей молоток, ну, у мене було враження, що там вже якби здоровий, здоровий глузд відійшов. Ну, не знаю, мені було, скажімо, якщо вбивство Вагмана, мені було дуже-дуже обідно, тому що я, в принципі, не сприймаю таке коли вбивство це деякий просто колетал-демедж. Типу, ти не хотів вбивати людину, ти просто її грабуєш. А от в випадку з Регіною, типу, от вона його вбила і він так, ну, наконець. Типу, бабу, ти 10 років терпіла, то, ну, чесно, ліпше було б жарального вбити її і втікнути. Ну, типу, як, знаєш, собаці, собача смерть. Ти, якщо ти маєш якусь наругу над людьми, і ти її провадиш 10 років, ну, ти якось очікуєш якоїсь сатисфакції відповідь. А як ви думаєте, якби... До речі, я слухала один подкаст, і там казали баран, не баран. Вона, напевно, толерантише. Якби він її добив, вона би... Сама закінчила це життя, бо, мені здається, що це було б Це було логічно. прийшла до моста, думаю, все зараз понятно. І тут, типу, сюрприз. Я скинула. Оце якось так тупо було. І описано було так вскользь. От якщо смерть Стальського була описана дуже так колоритно, що мізки повитікали, кров бризкали, то Регіна її перевернув через споручень, вона вдарилась головою. Тим часом на навіче типу, Так вона померла? Чи не померла? А потім Тепо... такі, а не йшли тіло і така, ага, померла. Ні, і так, якось, ну так воно. Ну, 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 він так не хотів акцентувати, може, на цьому. Ну ні. Типу, це а. такий трохи як... Ну вмерла ще одна баба, ну боже. <рес> ні, я в плані наоборот, що от Шостарцького е, вбили. Це всі чекали, це всі хотіли, знати ну вбивство антагоніста. А вона, типу, а хороший персонаж. Ший Франко теж вирішив не придумувати нічого нового. Він просто сказав, а, знову беремо барана і знову по тій самій схемі в Просто, Але мене вразило, він е, в кінці твору вийшов цей Рафау з тюрми, та, пішов до цей, і каже: давайте збираємо вічі. А поплакати, <говорить> а сходити на могилку всі. і взагалі а так, а, він ці, взагалі знав про
1: її ну, Це
0: ж було та. суть. Він... Воно фігурувало справі. Так. Він то знав коли, коли він ще сидів? Коли... Напевно, Напевно, що ця бакала в тюрмі можливо, хочеться підсвідити, слово хоть написати, Євгеній самому <laughs> <laughs> щось таке. Печалька. там. Скликай біче. Але а, мені здається, він якось морально з нею попрощався, ще в весільному платі. Мені сталося, що для Франка це просто було неважливо. Він вбив персонажку, яка йому заважала. Та так, і він, він, до... він її віче. просто вбивав, він її вбивав до кінця. Типу, коли ти ж ти же викинемо звідси. <рес> я тільки рада, що вона в кінці дійсно забула цього Старського. Бо якби от просто це усе і в кінці й забив баран, ну це було б взагалі без толку. А так, хоча б ну був в тому якийсь сенс. От, якась ні, так, так. Ж, я тому наполягаю, що центральною ну, все-таки ідеєю твору були оці селяни, з їхнім це от боротьба і так далі. А Регіна і Рафалович їхнє оцеління, часто так, якась для... картинка для привернення уваги. Було
1: цікаво, як от Вагман, як він переконував того бурмистра в тому, щоб проводити вічі. Тоді був цей спіч, такий досить вагомий. Мені здається, де Франко теж свої думки передавав про те, що євреї, вони, типу, асимілюються з нацією панівною, але ніяк не... не уподоблюються до тих, з ким вони живуть. Тобто, коли вони, наприклад, він сказав, в Варшаві ви москалі, а не поляки. В Чехії ви німці, а не чехи. Мені теж аналогія з сучасністю проводиться, що є люди, які просто уподоблюються до панівної нації і вони не хочуть нічого доброго робити для суспільства, в якому вони живуть. Вони просто якби користаються з з цих благ суспільства і Коротше, цікаво. Він так його тоді пристедив і після цього бурместер якраз допоміг їм провести те віче.
0: Ну, от, от коли ти підсвітила цей момент, я тепер краще розумію, чому ти так топила за вагмана, коли ми ще, на, ще раніше говорили про ці стратегії боротьби. От крізь призму цього воно дійсно має сенс. Я лише е, хотіла б сподіватися, що це не просто якийсь такий поодинокий кейс, як, не знаєте, відчачити за щось а що це дійсно щось йшло з середини і щось мало продовження? Справді, Рафулович, ще треба було мати таку політику. Ти хочеш бути чистенький, без питань, але ти маєш скупироватися з парою євреїв, які ліпше знають, як провадити цю політику. Поставити їм за мету, лишити їх не в обіді, щоб вони теж трохи з цього вигравали, але їхніми руками побороти всю цю штучку. Знає, я думаю, якщо ми бачили продовження книжки, то, напевно, він би до того прийшов. Просто спочатку, коли ти тіпе, приходиш такий ще чистий, незайманий в цей це юридий адвокат з тим Він був такий Тоже безхитрісний та... насправді. Він ну, Та йому там вагман, типу, ну такі має
1: таке, як <laughs> вони <мене>, гешарт казали. <скільки> а той такий, то взагалі так, не розуміє. Потім таки до
0: нього доходить. Вінкий, боже, <бив> що ви мені пропонуєте? Та Які такі справи? <пив> Перейдемо до фінальних вражень від книги і оцінок. Може, когось щось змінилось? Чи то тільки я така вітряна. Ну, добре, давайте я почну. Е,
1: ну, я поставила 4 Сурприз, Але я сумнівалася. Е, один момент схиллялась до трійки. Потім думаю, ну, якийсь такий глибокий змін закладений, може той п'ять, ну, бути погеніальним, можливо. Але потім подумала, що четвірка – це серединка. Тому що в мене є, як до, і до сюжету, і до цих ліній, любовної кульмінації, є питання. Е, є питання, але, ну, тим не менш, є е, цей глибокий зміст закладений е, політичної боротьби, е, якоїсь такої великої ідеї. Е, є цікаві описи загалом того життя, того часу. Можна було зрозуміти, як е, ну, всі справи ведуться. Плюс дуже багато цих паралелей з сучасністю. Тому що твір актуальний і досі. Пройшло е, 122 роки. Е, от. і вдалося якось Франку вловити мені здається стан суспільства на той час, якісь пріоритети певні там, проблеми, щось таке е, ну, вагоме підсвітити це правильно але от з точки зору деяких персонажів як ми проговорювали, вони в мене залишилися е, такою загадкою плюс мене трохи дратує все-таки цей ідеаліст Рафалович який ну, можна було дати йому якусь слабинку Регіна могла бути його слабинкою але він такий ні нє все Селяни, вічі, народ. Ну, такий, якби,
0: ідеальний образ, вже аж трошки
1: вона... Ну. Так, дуже цей, цей от ідеалізм мені от,
0: трохи в печінках. про Рафалова, мені здається, у нього було, що ця така, знаєш, наївність. Та, з моєї сторони, класно, тому що, ну, такі люди, вони якісь таки свого роду рушії. Тому мені, наоборот, зімпонувало то, що він був такий як, зосереджений на своїй цілі. Тобто, поки що я відкладаю свої там, плани на сім'ю, на якісь там благополуччя матеріальні чи ще щось, а я зосереджую, буду мети. То це таке класно, це така свого роду житомість, мені це в ньому сподобалося. Е, на рахунок цього твору, е, з оцінками я так само боролася, як ти. Початок, перші, тепер типу, розділі, я думала, ну це прям п'ятерка, боже, яке цікаве, як читається, таке шейкомедне, класне. Потім, коли дійшло до етапу цих от громадських, соціальних ідей і цього всього опису, каз і так далі, то, блін, це, це буде тройка, певно. Ну, і фінал, каже, він таки теж вирівняв на четвірку. Знову мені, в принципі, сподобався твір. Мені сподобалося, що там є якась ідея е- як громадська якась, скажімо е- так, мудра ідея, яка тебе чогось вчить. Вчить бути кращими, вчить проти системи, якщо вона погана і так далі. І, і любовна лінія, вона якась така десь там трошки з боку є, що робить цей твір цікавіше. Того мені, було, мені він сподобався. Але так, да, це, це 4, це таке хороше 3-4. Мій віддако абсолютно такий самий, як Оксанки. Напевно, перший раз я настільки з нею погоджусь у всьому. І я не буду повторювати те, що сказала Оксанка, це все аплається до мене. Я єдине, що тільки додам, це е, е, мені дуже бракувало такої книжки, де, яка би крутилась навколо одного центрального героя. Я не, не скажу, що наступна книжка, яку я буду читати, я хочу, щоб вона теж була така харизмоцентрична. Але в даному випадку для мене це був як свіжий ковток повітря, бо я давно такого не бачила і мені було цікаво. Все інше, теж сказала Оксанка, тверді 4, класна книжка, варто почитати. Наші декадні ті, треба дописати регіну. Я теж згідно з тим, що я теж відчувала так, класно-класно-класно, супер-супер. Потім, ну що за дурня. Потім, вау, вау, цікаво, цікаво. Потім знову. Ну, і, в принципі, я змінила свою оцінку на 4, тому що е, 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 є ті моменти, на які я завжди звертаю увагу, коли ставлю хорошу оцінку. Це історичний. І, тобто є якийсь контекст, тобто є якісь події, які були, вони відображаються, можливо, трошки змінені, можливо, не змінені. І так само є момент незавершеної історії. Тобто та, е, не всі померли, а все-таки цікаво, чи буде це війчий, чи вдасться Рафаловичу. Але до кінця книги я вже... Мій вогник до нього згас. І мені байдуже. Що вийде в нього чи ні. Тому що мені ну, не відгукнулася ця його пристрасть. Тобто він... Зараз я розумію, що він ніби робив правильно. Та, ну, тобто мета в нього була правильна. Але, можливо, методи трошки, трошки слабовато. Uh-huh. Та, і... Е, я, я, напевно, будучи в той час, я би не була на його стороні. Знаєш, okay. я думаю, це може бути е, нестача авторської майстерності, Тому що деколи написано так, що здавалося та, б, якесь став але ти так переживаєш за це. І ти так включаєшся, а тут якось... От я не спорю, так, фінець тобі, ну, здавалося б, бажаємо йому добра в кінці. Але насправді не цікаво, чи змін, це немає бажання шукати якийсь фанфі, як от мене було з вітром. Все, як закінчили, і я, раніше, я чуть не кинула книжку, і в ціну хотіла сказати, що хворі, як можна так закінчити книжку? А тут, типу, ну, закінчилися. Ну, класно. Ну, я не, ну, не хочу казати, що там, ну, любовної лінії мені не вистачало. Ну, тобто... Щось і це дуже затягнута була історія з оцими всіма селянами і цією темою з тими касами. Ну, Мені здається, що це треба було просто всунути, аби ту книжку надрукували. Ну, тому ти? що ти, ні, сут... ні, тому що в цемко
1: вірив. Мені здається, що от це була сутність тієї книжки насправді для нього. Так. Не тому що він хотів це опублікувати, він не хотів написати любовну історію
0: про Рафаловича. Тобто тоді, тоді навіщо було додавати? Тоді... Просто ви бачите прекрасні стежки. Типу, е, навіть назва говорить про перехресні стежки, ніби їхні. З цією регіною, uh-huh. правильно? Так. І саме свого сполучне, прекрасне сім'ї, вона вжила і всю їхні стосунки. Так, так. І всюди ці женщина з мужією на фна обкладинці, всюди це ніби <свят> та, на вона, я була налаштована почитати про е, любовну лінію. А Франко такий, ні-ні-ні, я тебе підкупив, я тебе судив на свіхачок, давай читай про селян. Так так як є. Як вони страждали, які вони написав дурні.
1: політичний трактат, який би називався як «Народу написала. волю», <рес> ти б <рес> його перечитав. Ні. ні, «Народу вічі». «Народу вічі». Хто би його читав у 2022 році? Я теж рахую, що «Любовна
0: лінія», була що щоб купити читача. Щоб Але купитися, вся вона пронизана любов'ю до селян. Ні, <рес> 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 просто ти, коли читаєш критику, ні, ти читаєш короткий опис, та? там буде рецензі, <рес> та, та, та. <рес> та там буде «Любовна лінія», «Регіни Леона». Туди-сі, я так я так думаю, цікаво, адвокат. А потім, а ти потім читаєш критику, і ти бачиш, насправді це все типу просто квіточки. А от основний суть в любові до селян ірина це символ того, як можна швидко здатися, коли ти плевеш за течією і не борешся. Це символ. От як селянство буде, якщо воно буде просто терпіти, плакати заб'ється в куток. І от цей рігін, але трошний від неї. Але от я думаю, насправді, ну, що це
1: не Франко, ну, якби, нестача авторської майстерності, тому що це так про нього говорити це Гріх... трохи гріховно. А, я думаю, що це був його намір, і він просто от, намагався в наші голівеньки, навіть не в наші голівеньки, а в голівеньку його... сучасників та внести цю ідею і просто запакувати це в якийсь такий твір. Хоча ти ж сама казала, що це соціальна, політична
0: якась там повість. Збрака передякава історія. А що там в екранізації? Таня, там було щось інакше? Я тільки хотіла сказати, що мені дуже сподобалася ця метафора, яку ти підсвітила, що Регіна – це то, буде з селянами, якщо вони перестануть боротися. Це, це бляді, геніально це просто. Геніально. І реально я тепер готова виправдати існування тої Регіни, в принципі. Це геніально. Але просто мені шкода, що я сама до цього не дійшла. І це, про це, ти мав в критиці. Якби десь було якесь речення Франка, яке на це нашло, я би п'ять послала взагалі без <гану> Хоч би Регіну
1: якось висловили. Ну, вона могла просто трошки під цей контекст політичний теж.
0: Пристосуватись. Да він забув, він забув, бо він написав частину. Okay. І навіть те, що в кінці про неї не згадали, це по факту теж могла бути частиною метафори, що якщо народ перестане боротися, то про нього тупо забудуть, що такий народ існував. Але він не вивів нас до тої думки. Тому школі треба існувати критику на твір. Еніха. Давайте перейдемо з вами до організації. Я вчора ввечері почала готуватись і, якщо чесно, я була переконана, що я зараз відкрию Вікіпедію, побачу, що цей твір не був екранізований і так, і Вікіпедію. Але не так сталося, як гадалось. У 1993 році вийшов телесеріал з п'яти епізодів під назвою «Пастка». Чому «Пастка»? Не ясно, але це телесеріал за мотивами перехресних стежок. Він був знятий студією фільм. Знятий у місті Львів. Тому на деяких снапшотах можна побачити, наприклад, краєвид стрійського парку. І це було дуже, дуже круто. В ролях Рафаловича грає Анатолій Хостікоєв. І ви точно знаєте, хто це такий, але не вам не відомо це ім'я. Стальського грає Богдан Ступка. Що для мене було шоком, тому що поглядаємо ступка це теж таке світило добра і позитиву. А це типу старський Ареїну в цьому творі грала єдина прекрасна і незамінна Сумська. Ольга Сумська. Ну тут не важко вагадати. Так, тому що ти з не пальцями попаде в Сумську. <смітні> <смітні> так, тому що е, українських акторок на той час було теж не дуже багато. Е, що про цей фільм можна сказати цікавого? В 1996 році творці фільму нагородили Державною премією України імені Тараса Шевченка. Що відрізняється між фільмом і книжкою? У фільмі Регіна та Рафалович молодості розлучилися тому, що Рафаловича посадили в тюрму. А в тюрму його посадили тому, що на нього написав донос Стальська. І спочатку мені це здавалося трохи тупим, таким незаморочливим твістом. А потім, коли Оксанка розказувала про біографію, і вона сказала, що Франко розлучився з Ольгою, тому що його закрили в тюрму, я зрозуміла, що це... Що це mm-hmm. і Я дуже сподіваюся, що вони це зробили навмисно, а не так вийшло. От. Е- е- крім того, Франко в книжці не залишає найменших ілюзій стосовно Стальського, що він садист. Нам зразу ясно, що там надії на добро нема. У фільмі Стасський це герой-ревнивець, який просто дуже сильно кохає Регіну, і все, що він робить, це через ревнище. Тобто там ще є надія на те, що це ну, типу, не, не все так однозначно. Е- е- але чому так сталося? Я читала інтерв'ю з... Режисером фільму він сказав: Коли знаєш, хто в тебе буде актором на певну роль, то вже не літературний герой веде тебе вперед, а актор. І якби Богдан Ступка не зміг виконувати одну з головних ролей Стальського, тоді б я це кіно не знімав. Тобто цю роль писали не під Стальського Франка, а під Богдана Ступку. Е, дуже багато критики є на тему того фільму, що він не вистрілив, е, що він е, вульгаризував. Оригінальну історію. Дехто каже, що не любить цей фільм, там класні актори, і премія в нього файна. Я прийшла до того висновку, що Франко це так само, як Тигрлове. це великий потенціал для українського кінематографу для того, щоб на основі цих вже відомих нам історій скласти, зняти класні стрічки, але поки що того, того не сталося. Якщо хтось бачив цей телесеріал, то напишіть нам в коментарях, які ваші враження, бо я його не дивилася і відверто кажучи, не буду. А я захотіла подивитися. Серйозно? <клес> <клес> Це після того, як я сказала про Сторийський парк? Ні. Я бачу, що гра... гарно актори підібрані. Ну. Ну, от, я дуже люблю дивитися там, де мені знайомі актори. Бо, ну, в принципі, це принцип, чого всі так люблять дивитися відомих акторів, то що вони якісь тобі рідні, ти вже їх знаєш звідкись. І ти, як і Хостякоїв, і Сумська, і, 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 і Господи Ступка. Так, да, я їх всіх знаю, і якось так захотілося. Щось таке, ніби я щось пропустила в тому житті. А що, це тільки один? Тільки запис не В принципі, Франко дуже такий недоокремізований. У нього Захара Беркута, здається, е, там тільки екрантації Захаробенку є, здається, Борислав сміється одна чи дві, і дві, це перехресні стіжки, я навіть має такі транзації. Але все, все переважно досить таке старе. З нового це погоду лише Захар Беркуту, це відносно новий фільм і то вже стільки це, це, це просто жесть. Тому, так, тому, якщо нас слухає Загін кіноманів або якісь ще mm-hmm. там, кінотворці... Щоб То... Петицію? Яку петицію? Беріть 25 тоннів франка і вибирайте, на яку історію ви поставите 13 телефонів знімаєте. Я думаю, що, пам'ятаєте, ми говорили, що це Лю... Люкода Шварча, хто там пише сценарії для українських mm-hmm. серіалів. Я думаю, що з цього можна було теж зробити серіал. Mm-hmm. І я знаю, що дуже хороші відгуки про виставу в Театрі Курбаса. Я мм. навіть хотіла вас закликати. Я, я, я слухала карти. подкаст Кріш, про uh, відгуки критиків. Там дуже серйозно. І там було цікаво. Я слухала частину цієї вистави. Вау! Ми, ми все з неправильними наголосами говорили сьогодні, тому прошу нас вибачити. <звучить> ну що ж, саме час оголосити книгу в І наступного місяця ми читаємо «Кайдашеву сім'ю». Один з найкращих зразків соціально-побутової прози в українській літературі і також найвідоміший твір Івана Нечія Запрошуємо поринути у повсякденне життя української сім'ї відносин батьків і дітей, невістки та свекрухи, словом, класичні питання, які завжди актуальні. Читайте з нами, слухайте нас, дружіть з нами у соціальних мережах і підтримуйте нас на Патреоні. І слава Україні! Tho or